0: la tercera entrega de una serie de exposiciones bíblicas que tomando un, el nombre del mismo libro de primera de Pedro los llamamos verdadera gracia eh, la primera entrega nos decía que la verdadera gracia nos da una esperanza eterna que transforma nuestras esperanzas temporales eh, la semana pasada el pastor Marino nos hablaba de este asunto de que la esperanza la, la verdadera gracia nos cambia la vida y especialmente nos cambia los deseos que es una de las cosas más profundas de la transformación humana, el cambio del deseo. Y hoy vamos a hablar de cómo la gracia de Dios, la verdadera gracia, nos conecta a la construcción de la casa de Dios. Y quiero animarles especialmente hoy con eso. Leamos entonces en Primera de Pedro, capítulo 2, y leeremos los versos 4 al 10. Versos 4 al 10. Dice así la palabra del Señor. Cristo es la piedra viva, rechazada, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la escritura: Miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya han recibido misericordia. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este lindo momento en el que juntos abrimos las Sagradas Escrituras. Y nos disponemos a pedirte que seas tu Espíritu Santo el que nos enseñe, Padre, yo te pido que venzas en nuestra mente pensamientos pecaminosos habituales. Hay en nuestro pensamiento lujuria, vanidad, ambición, envidia, resentimiento, dureza, crítica, indiferencia. Danos la gracia, por favor, de sentarnos a tus pies como a los pies del Maestro se sentaba María, para escuchar tu voz y decirte, Padre, hay tanta palabra del mundo en nuestra mente, hay tanta palabra mundana en nuestra mente, que nos llena de confusión, de idolatrías, Ven y trae tú la palabra poderosa, por favor. Como el mismo Pedro te dijo, ¿a quién vamos a ir si solo tú das palabra? Nos pueden dar experiencias, nos pueden dar reuniones, nos pueden dar miles de cosas, pero necesitamos esa espada del Espíritu poderosa que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ven Espíritu Santo, haz lo que solo tú puedes hacer, convencernos y llevarnos a la plenitud que hay en Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, voy, esta es la introducción. Va a ser diferente a como la hice en el primer servicio. Es pues casi que si escuchas la, la grabación del primer servicio, es otro sermón. Yo sé que la mayoría, si no todos... Están felices y quieren honrar a sus papás y a sus mamás. Pero, digamos, haciendo la debida reserva ahí, yo quiero hacerte una pregunta como introducción. Si tú pudieras escoger otro país y otra familia en la cual nacer, ¿cuál país y más o menos cuál familia escogerías? <risa> Suiza, por acá, muy bien, Suiza. Si tú pudieras escoger otro país, otro lugar y otra familia. Por eso hice la salvedad, ¿no? Yo sé que honramos a nuestros padres y sabemos que Dios tiene este es un propósito. Esta es una dinámica, un ejercicio. ¿Okay? Si tú pudieras escoger y rebobinas tu película y ¿dónde? Yo tengo la sospecha que quizás muy pocos escogieron el Congo africano. <risa> Tengo la sospecha de que la mayoría, como este servidor, yo escogería por un país europeo, donde los niños chiquiticos hablan cuatro idiomas fluidamente, y yo escogería nacer en una de esas familias reales, en la casa de, de Mónaco, una cosa así, ¿cierto?, pues para sufrir todos esos sufrimientos que sufren esos señores en sus palacios y todo eso. Bien. Nuestro texto evoca la, el anhelo que todos tenemos de, de casa. Y cuando el texto evoca la casa, no es solo pues la casa física, que todos por supuesto con, digamos, con sabiduría quisiéramos llegar a, a tener, ¿no?, para... Pero más que eso, familia, descendencia, hogar, personas, afecto y, y todo eso. Si le preguntaran a Pedro esto, él no dudaría en decir que él escogería haber nacido en la nación de Israel. De hecho, si miran el verso número 9, ese verso evoca capítulo 19 de Éxodo, en el que se describe la nación de Israel como el especial tesoro de Dios, nación protegida en toda la historia humana, con promesas extraordinarias de Dios. Es decir, Pedro hubiera dicho, yo no cambiaría, yo, yo estoy feliz de haber nacido judío de niño, a Pedro le llevaban cada año a estas fiestas del templo Y él veía esos edificios que recordaban las promesas de Dios El pacto de Dios con Abraham y, y la protección de Dios sobre esa nación Que también había sido disciplinada Pero que mostraba en toda su historia Que era la nación especialmente escogida por Dios Pero, Pedro en el verso 6 que acabamos de leer Habla de ser defraudado. Pedro fue defraudado por su nación. Es decir, como la persona que soñó hace cinco años que le contrataran en esta constructora la mejor de América Latina con proyectos aún en Norteamérica tapada de plata donde podías crecer y ese ingeniero lo contrataron en Odebrecht. hoy en día no está tan feliz de tener eso en su hoja de vida o como esa familia bogotana que participaba de los mejores clubes de la ciudad, los mejores colegios de la ciudad hasta que el tío cometió esta cosa tan horrible contra esa niña y ahora ninguno de los sobrinos de esa familia quiere decir el apellido Pedro Está tocando en este texto ese anhelo que tiene el ser humano por conectarse con una cosa más grande que uno mismo, por tener un linaje, una raza que sea superior y mejor que lo demás. Pero Pedro está evocando mucho en este texto la profunda decepción. La Reina Valera lo traduce vergüenza que él siente por esa nación que alguna vez le hizo sentir orgulloso. Jerusalén era el ombligo del mundo, era la nación escogida, pero fue la nación que rechazó al Señor, el texto lo dice. Los edificadores, los constructores del pueblo de Dios rechazaron a Jesús. Esa nación... Ya no es el centro de la historia. Pedro está escribiendo en Roma, nos dicen los historiadores. Este texto Pedro lo escribe en Roma. Y esa nación de Israel empezó y fomentó persecución contra los discípulos de Jesucristo. Y no solo rechazó a Jesucristo, sino que fueron los culpables de crucificar a Jesucristo. Y en los, en los discursos de Pedro del Libro de Hechos, hay cinco discursos de Pedro en el Libro de Hechos. En todos menciona eso. Ustedes lo crucificaron. Ustedes rechazaron y mataron al autor de la vida. Esa piedra escogida y preciosa que Dios puso en la humanidad, la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces Pedro está escribiendo para personas que sienten decepción por su casa, por su linaje, por su origen, por, porque pensaban que era maravilloso como... Muchos latinos llegan a los Estados Unidos y después de muchos sufrimientos y todo, tengo familiares, llega ese momento después de exámenes, o son exámenes y procesos largos, el día que juran la bandera y les entregan la ciudadanía. Mire, esas ceremonias, esas personas se sienten en el cielo. Pero ¿hay alguna casa? ¿Hay alguna nación? ¿Hay algún linaje de esta tierra que en algún momento no lo defraude a uno No lo deje a uno con la sensación de insatisfacción De que no fue lo que yo esperaba que fuera En nuestro texto Pedro nos dice que hay otra casa Que esta es casa espiritual, verso 5 Que es una casa espiritual que Dios está edificando que en esa casa espiritual hay un sacerdocio santo, que ofrece los sacrificios requeridos por Dios, que son espirituales y aceptos mediante la persona del Señor Jesucristo. Que esta gente que hace parte de esa casa, porque no se refiere a una casa física, eso es claro, ya no es Israel. Sino que es, verso 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Aquí hay, en principio, la consolación para hombres y mujeres que han experimentado decepción. Yo pensaba que esa educación iba a darme todo el sentido de de que estoy vivo y de que eso es y que llegué y coroné y cuando llegué a eso, no era, no era lo que yo pensaba. Yo pensaba que tener esa familia o que ser de o irme a ese país o entrar a esa gran empresa era y no era. Aquí hay una palabra de consuelo para quienes sienten el peso de la decepción, de la defraudación, de la frustración, con haber puesto esperanzas y... Y, y, y confianza en, en un apellido En un nombre, en una empresa Y de repente tienen cuenta la cosa no es así Y a esas personas en esta escritura Dios les está invitando a ser parte de esta casa Y eso es gracia de Dios Eso es gracia de Dios Y y por ahí es el mensaje de esta mañana, son, son solo tres palabritas, porque esta escritura tiene una invitación para ti, para ti que todavía como que no te has decidido y el asunto es como religioso, tradicional, experiencial y no te le has lanzado del todo al tema de ser discípulo de Jesucristo y para ti que ya eres discípulo de Jesucristo pero que andas con esto como un asunto nada más de domingos o nada más de vez en cuando cuando tienes problemas, y Dios te está llamando a otra cosa, a otra cosa. a Ser parte de algo más grande que tú mismo. Tres palabras. Se las voy a mostrar porque en el estudio bíblico es muy importante notar esas estructuras en los textos. Porque si queremos profundizar en la palabra del Señor y no ser superficiales y quedarnos con lo que está por encima, necesitamos entrar ahí. Hay, hay tres palabras esenciales. Donde se nos comunica, ¿cómo es, que, ¿cómo es que Dios edifica esta casa? ¿Cómo es que Dios sana la vergüenza? ¿Cómo es que Dios eh, pone tu vida en una cosa más grande de lo que tú mismo eres? Las tres palabras son, verso número cuatro, acérquese, acérquese. Mira que no te pide, no te pide responder todas las preguntas, ni tener todo claro, ni la vida más perfecta, ni no, acérquese. Verso número 6. Confíe. Es imposible vivir sin fe, necesitamos fe para todo, desde que nos montamos en un carro, un avión, comemos una lata de frijoles. No podemos vivir sin confiar. Pero aquí te piden otra forma de confianza, es confiar en la piedra, en la piedra principal escogida por Dios y preciosa para Dios, se refiere por supuesto al Señor Jesucristo Y la tercera palabra está en el verso número 9, Proclamen, anuncien. ¿Qué es lo que desde adentro de ti le dices al mundo porque todos somos cartas escritas al mundo bueno, estas son las tres dinámicas de nuestro texto, acercarse, confiar, proclamar, de ellas les hablaré, porque así es que Dios construye. Primero, acérquense, nos dice el texto que Dios acerca piedras muertas, frías, indiferentes, que no sienten nada, porque una piedra no siente nada, pues yo no he visto una piedra, que tú la golpeas y la piedra dice oiga, pero ¿por qué me está pegando? No conozco esa clase de piedra. Pero esta piedra es rara, porque esta piedra inmediatamente se mete en el edificio de Dios, resulta viva. Es decir, nos está hablando de la transformación más grande que puede tener un ser humano, el nuevo nacimiento. Es decir porque muchas personas que buscan a Dios me dicen, pero es que yo no siento nada, es que no tienes que sentir nada, de hecho la Biblia te describe como muerto, Efesios capítulo 2 dice que cuando llegamos a Cristo estamos muertos, y yo he ido a muchos funerales y no veo el muerto que le están poniendo su hábito, no sé qué le ponen hoy en día, pero yo no miro los muertos, eh, pero le ponen, oiga por favor, no es que ese traje me está quedando estrecho, no conozco ese caso, el muerto no siente nada, es en el momento en que se afilia, en el momento en que se asocia, en el momento que se asocia a una iglesia, a una filosofía, a unas ideas. No, en el momento en que se asocia a la piedra, a la roca. La traducción debería decir piedra vivificante, precisamente por eso Jesús es la roca. Cuando vengo y me acerco a Él, a medida que me acerco a Él, vida, vida. Una piedra que era muerta y ahora está viva, empieza a sentir cosas. Más adelante nos va a decir que son piedras que hablan inclusive, ¿se imagina eso? Eso daría como para una película de esas, con esa, ese imaginario medieval. Que usted coge una piedra tan fría, tan inerte como es, y la pone en un lugar y de repente la piedra empieza a hablar, a sentir, a crecer, a ser. Entonces, el primer efecto del acercamiento es la transformación. El segundo efecto nos dice el texto que allí se ofrecen sacrificios espirituales como si fuéramos mediadores, sacerdotes entre Dios y los hombres que, que empezamos a ser instrumentos de Dios. Yo, un instrumento de Dios. En las escrituras hay muchos casos de estos que eran como siervos. José, esa sierva de Naamán, y otros casos que no eran personas nada importantes, pero, pero Dios decidió usarlos. No importaba si era una piedra pequeña o una piedra grande, o una piedra curva, o una piedra con muchas aristas, pero Dios al conectarla... Con la persona de Jesucristo empezó a usarla. Y el tercer efecto de este acercamiento es que son sacrificios válidos, aceptables, porque están basados en Jesucristo. Y esto es muy importante, aunque suena, yo sé, como teológico, como demasiado conceptual. Pero a veces hay que profundizar en esas cosas. ¿Cómo sé yo? que lo que yo estoy haciendo para Dios realmente lo hago para Dios. ¿Cómo sé yo que me estoy conectando de la manera correcta con Dios? Hay, hay miles de religiones, hay miles de prácticas de religiones, hay miles de opiniones, un mar de opiniones, al punto que en la posmodernidad la gente ya no les importa las opiniones, ni debatir sobre opiniones, ya todo es lo mismo, pero estamos cansados con esa incertidumbre y esa variedad. ¿Cómo sé que legítimamente estoy bien fundamentado y esto es aceptable al Creador del Universo, que es también el Juez del Universo, ante quien voy a dar cuentas cuando yo muera. Y la respuesta del texto es Jesucristo. Es aceptable porque es por medio de Jesucristo. Te estás acercando a Jesucristo. Y esto es, esto es esencial porque el cristianismo no se trata de acercarte a una iglesia, con todo y que la iglesia es extraordinariamente importante para el crecimiento en la fe, pero, pero te estás acercando a una persona el fundamento del cristianismo es una persona histórica que se llama Jesús de Nazaret que murió, vivió una vida pura y santa que satisfizo las demandas de Dios y que resucitó para nuestra justificación es porque está basado en Jesucristo no en el pastor no en la experiencia que tenemos cuando nos reunimos es que yo siento unas cosas allá sientes o no sientes, está bien si sientes pero el fundamento es la roca, recuerden que esto evoca de manera especial la experiencia de Pedro Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente Y Jesús le, dije, le dice, tú te llamas Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Les voy a explicar, si el tiempo me ayuda, un poco las implicaciones de eso al final Con respecto a la visita del Papa Pero para Pedro era muy significativo esto. Su nación había rechazado la piedra angular escogida y preciosa que Dios había señalado para la salvación. Pero él al acercarse a Jesús, al vivir con Jesús, al caminar con Jesús. Un día había caminado tanto con Jesús ya que Jesús le dijo a un grupo de personas que no estaban muy complacidas con la forma en la que Jesús actuaba y predicaba. Y Jesús les dijo, los que se quieran ir, váyanse. No me preocupa si se van. Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solo tú nos hablas al corazón? Si solo tú nos cambias la grabación interior. Si solo tú tienes esa espada de dos filos que es la palabra de Dios. Que hace cosas extra que nadie puede hacer. Entonces las cosas recuerden muy bien que Jesús no hacía milagros para sus discípulos ese es un dato muy importante para este movimiento y la comprensión que hoy en día del asunto religioso evangélico los evangelios no relatan milagros para eso el único milagro que relatan para Pedro fue que le sanó la suegra y muchos dicen eso no fue un milagro para Pedro los, los milagros estaban dirigidos a multitudes necesitadas, enfermos y hambrientos, etcétera, etcétera, porque Jesús tenía compasión. Entonces, este, este Pedro lo sigue, no lo sigue porque le hacía todo lo que le quería y vivía una vida fantástica donde tenía como aladino y, y, so, y so, so, sobaba su, su lámpara y, oh, Jesús le hacía una vida. No, él tenía persecuciones y dificultades, pero encontró... Que Jesús era la piedra que Dios había puesto como el fundamento para la salvación y la transformación humana. Y lo arriesgó y lo entregó todo por eso porque se dio cuenta que ya no podía vivir sin Él. Entonces, la primera forma de construir de Dios es por la cercanía. Acércate. Acércate al Señor. No tienes que responder todas las preguntas. Es más, te anticipo. Entre más camino yo con Jesús, más preguntas tengo. Y eso viene de San Agustín. San Agustín dijo, una fe sin preguntas no es fe. Es decir, es que nos estamos acercando al infinito. Nos estamos acercando a Dios, creador del cielo y de la tierra. Entre más nos acerquemos, más preguntas vamos a tener claro. Y a Él no le preocupa que le hagamos preguntas algunas nos las va a responder a través de la palabra de Dios otras nos va a decir más adelante no lo entiendes ahora pero lo entenderás después acércate al Señor te acercas tú al Señor o te acercas a prácticas religiosas ir a la iglesia dar ofrendas todo eso es importante ayudar al prójimo te acercas a Jesús ¿Te acercas a Jesús de una manera vivificante? Porque nuestro texto ahí mismo tiene una promesa. A medida que te acercas te va vivificando. Ese es el punto. A medida que entras en contacto con esta piedra fundacional, va siendo construido por Dios como un edificio espiritual para la gloria de Dios. La segunda palabra, ¿se acuerdan cuál es la segunda palabra? Confiar mucho que decir de este punto porque es el punto donde Pedro entra en el contraste con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no creyó en Jesús, tropezó, verso número 8, en la palabra de Jesús. Ellos eran supuestamente los constructores los que deberían comunicar el pacto de Dios, el pacto de la gracia con la humanidad y no lo hicieron, por el contrario, rechazaron. A Jesús consideraron que no cumplía todas sus expectativas En primer lugar debemos decir que este confiar es confiar en lo que Dios escogió El texto es claro en decir que esta piedra preciosa fue la que Dios escogió Porque mi amigo, Dios tiene un plan Nosotros no nos inventamos a Dios nos sometemos a la forma en que Él se reveló y a lo que Él dijo y Él señaló a la persona de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, y dijo, ese es, cree en Él, confía en Él para tu salvación y su transformación. La fe cristiana no es de cómo yo me siento y qué puedo inventar o qué puedo tomar, que me interese, sino en someterme a lo que Dios escogió. En Segundo lugar, uno nota que el sabor de ese texto es que hay rechazo, hay rechazo. Eh, eh, así como rechazaron al Señor, rechazan a los seguidores del Señor. Y yo tengo que hacerme preguntas como pastor porque me parece que nosotros en nuestra fe hemos entrado en esa forma acomodaticia de, de ya no discutir nada. Y estamos privando a la humanidad del sano debate y la búsqueda de la verdad. Entonces ahí en la oficina y los vecinos, en la reunión familiar, eh, se presenta el debate sobre el asunto del género y el tema de la adopción de niños. Y tú dices que tienes unas convicciones, pero en la discusión tú dices, bueno, no, cada cual, pues cada cual lo que quiera pensar. Y, y en el fondo no es que tú seas ecléctico y quieres, hombre, escuchar todas las opiniones, sino que en el fondo le temes al rechazo, le temes a la discusión, le temes a poner tus puntos de vista sobre la mesa y decir, mire, respeto los suyos, pero estos son los míos. Así como usted tiene derecho, comité de aplausos, yo tengo derecho a dar mi opinión, esta es mi opinión. A mí me parece que un niño necesita un papá y una mamá. Y lo sé porque lo dice la palabra de Dios que es el creador del universo. Es mi opinión, es mi experiencia. Yo quiero que mis niños, mis nietos, mis nietos, tataranietos y toda mi descendencia viva eso y crea eso. Porque me parece que es lo mejor con el respeto que le debo a las personas que quieren optar por su sexualidad como lo consideren. Pero me parece que debo luchar en el estado y en la sociedad en la que estoy por dar mi opinión. Pero yo no hago eso. Yo digo, no, pues, no, pues cada cual lo que piense. ¿No haces así en discusiones sobre fútbol? Si tú escuchas que alguien dice, no, que es que tu equipo, no voy a decir cuál equipo, que tu equipo es, ah, un equipito así, tú dices, no, ¿cuál equipito? Venga, a ver, ahí sí, ¿no? Pero en el fondo es que estás evitando el rechazo. Y es claro en nuestro texto que este asunto de vincularse a Jesús implica Creer en el propósito de Dios, como Dios quiso hacer las cosas, pero también exponerse a tomar posición, una posición que podría significar dolor y rechazo. Para quienes está escribiendo Pedro en este momento, eso es muy claro, porque estos hermanos que recibieron por primera vez la carta de Pedro, estaban empezando a ser perseguidos. Entonces Pedro les quiere decir, miren, muchas veces creer en Jesucristo es ser perseguido. Creen en Jesucristo no es solo vivir estas dimensiones del milagro y del contacto con lo sano, sobrenatural, que eso es maravilloso, pero también creer en Jesucristo es estar abierto al debate que puede constituir rechazo y que puede significar un día que hasta nos cierre en la iglesia, porque estamos diciendo lo que creemos, respetamos lo que otros creen, pero estamos diciendo lo que nosotros creemos y lo afirmamos desde la poderosa y segura palabra de Dios. En tercer lugar, este confiar, es un confiar que nos trae esta voz de esperanza. El texto dice al final, el que confíe en esa piedra escogida y preciosa que Dios puso, no será jamás defraudado. Tú viniste esta mañana a escuchar esa palabra. Porque yo sé que aquí entre nosotros hay hermanos y hermanas que han sufrido por su fe que no han querido meterse en enredos, que se han salido de un trabajo porque había una situación de tentación enorme, porque les invitaron a participar en un ilícito y decidieron, yo no voy con eso. Y estás aquí para escuchar esta palabra del Señor, no serás avergonzado. Quizás en este momento la gente que se rodea te burla de ti. Porque decidiste creerle a Dios Y confiar en Dios Y no ir por donde iba la corriente Y las conveniencias Pero Dios te dice No serás defraudado No serás avergonzado Mientras todas las otras casas Y empresas se caen Tú vas a estar sobre la roca Nada te moverá Él es tu refugio Él es tu castillo Él es tu seguridad Y tú puedes confiar y creer en Él, eso es la invitación, acércate, confía en Él, finalmente es un salto de fe, confía en Él, no vas a poder comprobarlo en el vacío conceptual, porque nadie aprende a nadar en seco, vas a tener que tirarte a la piscina de la fe y confiar en Él, y yo estoy aquí para testificarte. Todo, todo aquel que en Él confía jamás será defraudado. No conozco, yo he caminado mucho. No conozco a primer creyente que haya caminado con su Señor en las buenas y en las malas. Que al final de la vida diga, no, no valió la pena creer en Dios. Había sido mejor otra cosa. Todos al final cantamos la canción. Tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Donde no había camino, abriste camino, donde se cerraron las puertas, pusiste nuevas puertas. Tú has sido fiel, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Cómo es que Dios construye? Acercándote a Él. Confiando en Él. La tercera expresión es esta expresión de proclamar. En primer lugar nos dice que esta definición de cuatro aspectos del de pueblo de Dios, eso viene de Éxodo 19, como les decía, linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, es decir, es que eso es, ese es el, el abolengo, pues, es que, y no lo está diciendo de Israel no lo está diciendo de Israel, lo está diciendo de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios, porque más adelante del verso 10 dice, ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo, edificados sobre el fundamento que es Jesucristo, entonces, está como corrigiendo nuestra identidad, miren que yo sé que el orgullo, el orgullo es pecado y, fue el motivo por el que el, el diablo cayó con sus demonios y todo. Pero en las escrituras se usa a veces la expresión del orgullo en sentido positivo. Como el niño que su mamá y su papá en esas épocas tan delicadas de formación, tan marcantes... No le dicen, usted es necio, usted es malo, sino que le dicen, tú eres una persona perdonada por Jesucristo. Eres hijo de Dios. Tú eres un hombre que va a ser usado por Dios y que va a hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Y ese niño se le va consignando en su identidad cosas nuevas, cosas nuevas. Donde quizás en otros niños se sienta, es usted es necio, y usted es malo y todo, pero se está entendiendo una nueva identidad en Cristo. Y este texto es como diciendo eso, ¿quién eres, quién eres, quién eres, quién eres? Al punto que uno puede decir con el debido cuidado que hay un orgullo cristiano, hermanos. Que hay una cosa como el orgullo cristiano. San Pablo nos habla con frecuencia de eso. Él dice que se siente orgulloso de la familia que tiene De sus hermanos en la fe Que él se siente orgulloso del propósito que Dios le ha dado a su vida Aunque haya renunciado, Pablo, muchas otras cosas que pudo tener Pero hermanos, y cuando yo miro a muchos hermanos en la fe Les veo como con esa, yo no sé, como con esa cara de pobrecito Y yo sé que pasamos por tribulaciones y por dificultades pero hermanos y hermanas, ahí cabe, no somos hijos del rey, linaje escogido, no somos los, los puentes que permiten comunicación y bendición de Dios sobre esta tierra, esa empresa es bendecida porque tú estás ahí, ese vecindario es bendecido, por... ellos no lo saben, ellos no lo saben, pero tú eres agente de Dios, Nación nueva, una nueva raza, tú eres parte de una nueva raza, Los hijos de Dios, tienes un dueño diferente, es decir como, ahí donde cabe ese wow, es decir ¿qué es esto? ¿qué es esto? Yo, yo vengo a una relación en la que me acerco a Jesucristo, confío en Él y empiezo a ser como, por favor. Es un asunto de identidad. ¿Quién soy yo en Cristo? Ahora, el texto también dice que ese yo soy, ese somos, tiene un propósito y el texto es muy claro en eso. No se trata de vivir para exhibirnos a nosotros. Para decirle al mundo somos mejores que ellos. No, todo lo contrario. Vivimos para decirle a ellos que pueden también igualmente vivir, venir aquí. Somos por dioseros que la única diferencia es que sabemos dónde hay pan. Para que proclamen, dice aquí. Aquí yo quiero ponerles un ejemplo. Perdónenme que es el que se me ocurre. Yo sé que a veces no soy preciso en los ejemplos. Pero voy a poner un ejemplo que yo sé que es polémico. Les voy a hablar de los multiniveles. Entonces yo voy a hacer primero una aclaración. Los multiniveles, es decir, esas formas de venta de comercio no convencional por redes donde se ofrece una bebida, un producto alimenticio natural, un, un, un utensilio de casa, un producto para la higiene personal, etcétera. Escúcheme pues bien, son negocios legítimos en Colombia, está bien trabajar en eso, aclaro eso, aclaro eso. Pero en lo que he observado en amigos míos Sobre este tema Me doy cuenta que estas personas entran Si me permiten Me perdonan, soy un poco fuerte yo sé Como en una suerte de religión Donde viven Para proclamar Las virtudes De ese producto De hecho en algunas de esas reuniones Se le canta al producto, se ponía al frente el producto Y se le canta al producto sí, Y entonces están los los que están más adelante, más arriba, están los testimonios, testimonios de todo, todo, todo. Y casi siempre me perdonan, yo sé que soy polémico en este tipo de cosas. Hay cierto sentido de exageración. Sí, yo compro algunos de esos productos, me parecen, no voy a mencionar nombres por obvias razones, pero algunos de esos productos, por ejemplo, uno que, productos de utensilios del hogar, de una calidad excepcional, pero se da como cierta exageración, ¿cierto?, entonces el producto sirve hasta para arreglar problemas con la suegra porque empiezan a hablarle a uno y el producto mejor dicho y uno menciona cualquier enfermedad, se le tiene y llegan con el cuadernillo y demás ahora, recuerden que les dije que es legítimo eso como trabajo ¿ok? no tengo problema, si les pido a los que en la iglesia participan de eso yo siempre digo, tengan cuidado porque las iglesias son muy vulnerables a eso entonces hay que tener mucho cuidado, pero si sí hay legitimidad en eso como trabajo y hay personas que son buenísimas en esos trabajos y venden diferentes de esos productos y demás. Pero este es el punto, para esto les cuento ese ejemplo. Esas personas, ustedes ven, que su vida empieza a moverse en torno, con mucha alegría, inclusive en torno a la proclamación... ...de los beneficios de ese producto... ...al punto inclusive que la familia les empieza a llamar la atención... ...porque ya en toda reunión... ...en todo lugar... ...en los stickers de carro, en todo lado... ...es proclamando... ...las virtudes de ese producto... ...este es el ejemplo que le estoy poniendo... ...eso es lo que nos dice este texto... ...¿cómo es que Dios construye esta gente nueva... ...con una nueva identidad que se llama pueblo de Dios metiéndolos en una casa donde ellos van a vivir para publicar en el Face, en el Instagram, en todo lo que pueden publicar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Como que yo miro a esas personas y digo, a los vendedores de multiniveles, digo, estos serían los mejores cristianos que puede haber porque ustedes ya entienden cómo es el asunto, no es para un producto, es para anunciar una persona, la persona del Señor Jesucristo, y no es para lo que les va a dar de ganancia, sino para lo que ya les dio, miren el verso 10, para lo que ya les dio, ustedes no eran pueblo, ustedes no eran pueblo, ya son pueblo ustedes no habían alcanzado no tenían méritos para esa misericordia tan extraordinaria que es el amor de Dios en Cristo Jesús ustedes no tenían alcance para esa misericordia pero Dios se las dio por pura gracia entonces vivan para decirle eso a todo el mundo cansen a sus familias con eso inunde las redes sociales con eso Pregunta. ¿En tu Facebook saben que tú eres cristiano? Yo sé que saben que eres hincha de tal equipo. Oh, eso que lo saben muy bien. Pero ¿saben que eres cristiano? Y por ahí, ¿cómo es que, cómo es que el Señor construye? Y tenemos que decirlo. La alabanza, la proclamación. Usted que nos visita dirá, esta gente es loca, esta gente es loca. Canta las mismas, bueno, no las mismas canciones, pero repite mucho estas canciones donde todo el tiempo están diciendo lo grande, lo, lo hermoso, lo tremendo, lo agradecidos que estamos con Dios. Eso es. Uno se va transformando en aquello que adora. Uno se va transformando en aquello que adora. Hace unos años yo necesitaba por un regalo para un amigo buscar un libro que era muy difícil de conseguir en Medellín que era el libro de las aves del valle de la Urra. Alguien me dijo este, hay un señor que dirige una asociación de ¿cómo se llama el estudio de las aves? Or, 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 ornitólogo, ornitólogo. Este señor te lo contacté y me lo encontré en, el, en, en una exposición en el, el coso. y me dijo este señor sabe ¿Dónde se consigue ese libro? Yo quería el libro de los pájaros del Valle de la Borra para un regalo. Bueno, finalmente encontré al Señor, muy amable el Señor. Y me acerqué al Señor, mire, este es mi objetivo. Yo vengo, por supuesto, su ciencia y su especialidad me parecen maravillosa, pero no es tanto pues que yo sepa, yo no sé nada de eso, sino que necesito ese libro para un regalo. Él me dijo, sí, yo se lo tengo, se le tiene el regalo. Pero lo que nunca olvido de esa conversación, este Señor es un amante de las aves. Sabe de las aves de Colombia, es una Biblia sobre las aves. Cuando estábamos hablando, yo muy rápido noté que él se comportaba como un ave. Porque éramos hablando, me decía, sí, señor, sí, señor, claro. Sí, sí, cómo no. Yo tengo el libro, si a usted le interesa. Cuando, cuando guste le entrego el libro. <risa> y yo noté Me acuerdo que me fui corriendo donde Claudia, mi esposa, dice: Vení, te presentó un señor. Sí, señora, mucho gusto. ¿Cómo está? Sí, sí, yo dirijo la asociación de... ¿Cómo? ¿De ornito? Ornitólogo. Mor... Me provocó decirle, señor, eh, le gustaría que fuéramos allá a comer un poquito de alpiste. Bueno, no, yo no le dije eso, no, no. Yo fui respetuoso con el señor. Era un experto. Y desde entonces, ahí como que me dio amigos, porque él me manda cuando hay conferencias y todo, pues, obviamente, él difunde eso. Uno se parece a lo que proclama y admira, a mis amigos finalmente te vas a parecer a lo que tú adoras, adoras la plata, te vas a parecer a un billete, adoras el fútbol, te vas a parecer a un balón de fútbol, adoras y proclamas a Jesucristo, te vas a parecer a Jesucristo, él es la casa espiritual que se está construyendo. Él es el fundamento aceptable ante Dios. Él va a transformar tu vida como se transforma una piedra en un objeto vivificado por Dios. Él lo va a hacer ¿cómo? Acércate, acércate. Nosotros existimos para ser una casa que da a conocer a Jesucristo. Esa es nuestra razón de ser. Nosotros vivimos para representar a Jesucristo ante la sociedad A través de nuestras buenas obras, de nuestras palabras, de nuestro testimonio Acércate a Jesucristo Confía en Él, aunque otros lo rechacen Confía en Él, nunca vas a tener a todo el mundo de acuerdo Tienes que tomar opciones, lánzate y cree en Él Adóralo y proclámalo Te vas a parecer a Él Aquí vengo a la aplicación yo tengo tres aplicaciones como ya les prometí que voy a hacer la aplicación sobre la visita del Papa como Adriana nos decía ahora es una muy importante visita a esta ciudad eh, Francisco es el primer líder latinoamericano de ese nivel y creo que el mundo está conociendo el liderazgo de los latinoamericanos va a ser beneficioso para esta ciudad sin duda porque él va a mencionar cosas de la palabra de Dios ¿Cuál sería la forma en que nosotros lo vemos, hermanos y hermanas, como lo vio Pedro? Para la iglesia católica, Pedro fue el primer papa. Eso porque ellos interpretan Mateo capítulo 16 diciendo que cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra o roca edificaré en mi iglesia, los que conocen un poco de las diferencias en el idioma original saben que son dos palabras distintas. Tú eres Petros y sobre esta Petra edificar en mi iglesia, que era la petra, la confesión de Jesús que Pedro estaba haciendo y la persona misma del Señor Jesús, pero nuestro texto el que estamos, dice claramente que Jesús no cambió el fundamento de la iglesia, el fundamento de la iglesia no es una persona que lo represente en la tierra, quien lo representa en la tierra él es el Espíritu Santo él es el vicario de Cristo en la tierra eso se puede ver en el Evangelio de Juan claramente pero el fundamento, y dicho por el mismo Pedro la roca que fue rechazada, que puede fundamentar, es Jesús, es Jesús, esa es una contención, una diferencia y una polémica que sostenemos con la iglesia católica. Así que celebramos la visita de un líder de esta magnitud y creemos que es de bendición para esta ciudad, pero tenemos que decir, cuidado, la base de la fe no es una institución ni una persona, es la persona misma del Señor Jesucristo que nos dijo que estaría con nosotros hasta siempre. Segunda aplicación. La membresía de la iglesia. Esta iglesia es una casa. ¿Se dan cuenta que el texto todo es en plural? Ustedes son linaje escogido. Creo que una de las amenazas de nuestra iglesia es el individualismo. Se nos está diciendo que para crecer hay que crecer en comunidad, que la iglesia no es una posibilidad o no es una agencia que ofrece un servicio que a mí me, me es necesario, que la iglesia es la casa. Una casa no se construye con una sola piedra y la piedra no puede escoger en qué lugar de la casa va, eso es el que la está edificando. Y que tú eres invitado a ser parte del pueblo de Dios. Cuando nos bautizamos, estamos diciendo, sin temor y sin ninguna vergüenza, yo soy parte de este pueblo de Dios. Cuando hacemos ese pequeño curso de membresía, donde nos enteramos a fondo de que pasa en la iglesia, vivimos la iglesia. Yo sé que Dios tiene un lugar para iglesias multitudinarias en todas las ciudades del mundo. Y yo bendigo esas congregaciones. Pero sí me parece... Que la vida en comunidad requiere relaciones de unos con otros. Donde Imagínense. La piedra que le ponen encima. Usted es una piedra. Y encima le ponen otra piedra. Y al lado le ponen otra piedra. Y usted no la escogió. Y entonces esa piedra tiene unas estritas, ¿no? Y ahí hierro con hierro se van afinando. Pero de repente dice, no, yo no quiero estar aquí porque es que esta piedra que está encima es muy grande. Y Dios dice... Yo soy el que estoy construyendo, bienvenido a la realidad. Aprendes a vivir en comunidad y aceptar y amar a los hermanos, así como creciste en una familia que no escogiste, así llegas a la familia de Dios y aceptas el ser miembro de la iglesia. Y, y yo quiero animarles a todos los que, algunos van a dar el paso del bautismo en próximos meses, otros van a dar el paso de la membresía, 12 de agosto es la reunión para membresía. Tercera aplicación. La compra de una casa. Vamos a comprar esta casa. Lindo eso, ¿cierto? Pero la iglesia no es una casa. No es una casa física como la que aquí enseguida. Yo anhelo que todos, yo en primer lugar, hagamos compromisos financieros porque creemos que esto es para nuestros hijos, nietos, para los futuros y para bendecir esta ciudad para que salgan nuevos obreros se planten nuevas iglesias, enviamos nuevos misioneros, sacamos un instituto bíblico todo lo que Dios nos ha dicho que va a hacer con nosotros y yo voy a estar ahí diciéndoles hermanos por favor ore al Señor y voy a orar que Dios los bendiga a manos llenas para esas promesas de fe y esos compromisos porque vamos a levantar esa plata en el nombre del Señor pero tengo que decirles, eh, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos usted y yo. El edificio es un medio, un recurso que Dios nos, nos permite, ¿cierto?, para facilitar cosas. Entonces te voy a desafiar a esto antes de celebrar la Santa Cena. Primero, ¿cómo te vas a acercar al Señor esta semana? ¿Cómo te vas a acercar al Señor? Se me ocurre que puede ser el tema del devocional, que yo lo insisto tanto. Que los seguidores del Señor cada día, de manera disciplinada, abren las Escrituras. A algunos les gustan mucho los salmos, que son maravillosos y tocan tanto el corazón. Otros, narraciones de los evangelios. Hay unos que les gusta mucho por su formación. Todos esos códigos del Antiguo Testamento, donde se entiende la santidad de Dios y el diseño de Dios para la creación. Bueno, pero donde sean las Escrituras, que por eso es tan diversa y tan bella, Abrir la escritura y orar, por lo menos 15 minutos, ojalá más. Cada día me acerco, me acerco, me acerco. Y mientras me acerco, Dios va cambiando y convirtiendo. Segundo desafío para esta semana. Confiar. Y confiar en medio de situaciones de rechazo difíciles. Y confiar que el Señor dice, no, serás avergonzado. Si actúas en obediencia a mí, dice el Señor, confía en el Señor. Tus compañeros roban, tú no robas. Tus compañeros mienten, tú no mientes. Tus compañeros ven pornografía y se la mandan por el chat, tú no lo haces. Y se burlan de ti, piensan que eres un tonto, que no disfrutas la vida. Y tú le dices a tu Señor, yo confío en ti, confío que no me dejarás en vergüenza. Tercero. Quiero desafiarte esta semana a proclamar, a adorar a Cristo en tus redes sociales, con tus amigos, tal, con cierta prudencia y sabiduría, pero claramente diciendo, ¿quién es tu fundamento en la vida? ¿Quién es el que constituye tu vida? Porque esto no es una religión para hacer una ceremonia los domingos y hacer un chulito y sentirse mejor. Esto es vida. Vida 24-7 Esto es la vida y la construcción de Dios